0: Muy buenos días, tardes y noches para todos. Bienvenidos sean a este primer episodio del podcast Piles con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos hablar un poquito acerca de las finanzas personales, un poquito acerca del ahorro y de la inversión. Vistos principalmente desde la perspectiva de las personas jóvenes, pero creo que aplican para todos. Estoy muy entusiasmado, muy, muy feliz de haber empezado esta aventura con todos ustedes. Tenía ganas desde hace tiempo de empezar esta conversación y desde el principio quiero dejarlo súper claro que creo que esta es una conversación que va de ambos lados, en donde voy a apreciar mucho que en algún momento ustedes me puedan compartir sus inquietudes, me puedan compartir anécdotas, problemas que han tenido y cómo los han logrado resolver, porque creo que aportan mucho, mucho valor a esta conversación. Y también quiero que me den feedback acerca del podcast, que creen que puedo mejorar, que no les gusta, hacia dónde quieren ir, qué temas quieren tratar. Honestamente, no sé cómo va a salir, es el primer episodio del primer podcast que hago y creo que vamos a ir aprendiendo poco a poco juntos todos y nos vamos a ir sintiendo más cómodos conforme pase el tiempo. Me introduzco, este, mi nombre es Juan Fernando Orozco, tengo 23 años, soy guatemalteco y tengo eh, un gran interés por las finanzas personales hace un par de meses me gradué de licenciatura en administración financiera yo estudié en el TEC de Monterrey y actualmente estoy cursando una especialización pequeña de management en Coursera, que por cierto creo que es una muy buena herramienta si tienen tiempo deberían darle una revisada a los cursos que tienen ahí creo que les podría agregar mucho valor en su CV a todas las personas pero bueno esa será una conversación para, para otra ocasión este, actualmente trabajo en una consultora slash aceleradora este, financiera en México, voy a cumplir dos años de estar trabajando ahí pronto y pues lo que hago principalmente es tratar de analizar la información financiera de las empresas buscando crear historia, analizar patrones, proyectar esta información y al final hacer recomendaciones a los clientes para lograr resolver ese problema que, nos, que los apremia y que es por lo cual llegaron a, a la empresa este, creo que esta experiencia me ha ayudado muchísimo, tanto en el tema personal como profesional. Y se pueden aplicar muchas cosas dentro de las finanzas personales. Más adelante hablaremos un poquito de eso. De nuevo, creo que no soy un experto de las finanzas personales, simplemente soy un apasionado. Y lo que trato de hacer es lograr encontrar herramientas de muchos diferentes lugares y condensarlas aquí en el podcast. Este, ¿Cómo logro meterme a las finanzas personales? estarán preguntando. Y creo que las finanzas personales es algo que todos traemos dentro. Eh, es, es dentro de la naturaleza humana está el lograr organizar nuestros gastos y nuestros ingresos pero personalmente creo que nació desde que era yo pequeño eh, me recuerdo en navidad que mis papás, mis abuelos, mis tíos me dan una pequeña cantidad de dinero y yo ya sabía eso entonces conforme fue pasando el tiempo empecé a hacer listas acerca de las cosas que quería comprar y cuánto costaban después de navidad veía pues cuánto dinero había logrado este obtener y compraba lo que yo creía que era lo más prudente. Entonces era este primer como paso de las finanzas personales. este Pero conforme fue pasando el tiempo me olvidé un poco de ello. este La mayoría de los jóvenes me atrevería a decir yo que estamos bajo la guía de nuestros padres y no nos metemos tanto a los gastos de la casa, no sabemos Acerca de la luz, el agua, el gas, este, la gasolina. Realmente no tenemos esa sensibilidad. Pero bueno, poco más adelante hubieron tres situaciones que creo yo me marcaron muchísimo. Y, ma y marcaron este interés por las finanzas personales. Se las voy a contar. La primera fue el hecho de que me fui a vivir a México. Como les dije, yo estudié en el TEC de Monterrey. Y... Irme a vivir a México cambió mi vida en pues muchísimas, muchísimas cosas, pero parte de ella fue manejar mis finanzas. ¿Por qué? Porque yo no tenía como una tarjeta de mi papá, por así decirlo, en donde yo iba haciendo mis gastos, sino que mi papá me daba a mí una cantidad de dinero del mes y yo tenía que administrar mi dinero durante el mes. Este, si en algún momento me pasaba y a las tres semanas me había gastado todo, yo tenía que ver cómo cómo este, vivir esa semana. Yo no podía decirle a mi papá, mira papá, este se me acabó el dinero porque pues, ese no era el trato. Y por el otro lado podía pasar este, que me sobrara mucho dinero final de mes y en ningún momento yo tampoco tenía que decirle, mira papá, me sobró dinero, aquí está. Entonces me empezó a dar esta responsabilidad y me empezó a gustar eh, poder organizarme para fin de mes, tener un poco de dinero y comprarme alguna cosita que quisiera ahí. La segunda situación fue dentro del tech de mis clases y me recuerdo perfectamente que un maestro nos dijo ustedes son financieros y los financieros usualmente son muy buenos para manejar el dinero de otras personas, pero al momento de manejar su dinero realmente no son muy buenos y, y me quedé pensando y pensando y pensando y dije ¿por qué? ¿realmente por qué no somos buenos para administrar nuestro propio dinero? y la verdad es que no lo sé, no lo sé, este creo que sí es cierto, honestamente creo que sí es cierto, no somos muy buenos para organizar nuestro dinero pero yo no quiero ser parte de esa estadística. Entonces empecé a hacer un poquito de investigación, escuchar un par de podcasts, leer un par de artículos y de libros. Y pues aquí estamos. La tercera situación fue cuando empecé a trabajar. Y esto que conllevó dos cosas. Que mis ingresos aumentaran, pero también que aumentaran mis gastos. Y no me refiero a que ahora que tenía un ingreso fijo, por así decirlo, este, empezar a gastar todo mi dinero. Pero cuando uno empieza a trabajar hay ciertos gastos que uno no consideraba antes. Por ejemplo, ahora tengo que pensar en cómo moverme en gasolina, este, voy a comprar un carro, voy a pagar taxi, voy a usar Uber. Y también la otra clásica es, bueno, voy a tener que comer en el trabajo, este voy a llevar mi comida... O voy a comprar la comida ahí. Entonces estos pequeños gastos empezaron a, a, a entrar. Y yo no me sentía muy cómodo. No sabiendo cuánto era realmente mi sueldo neto. Después de todos estos gastos. Entonces empecé a llevar un control muchísimo mayor. Con el objetivo de, de saber esta respuesta. Y Conforme fue pasando el tiempo llegué a una conclusión que creo que es muy importante para nosotros y para todos y es que las finanzas personales no son nada del otro mundo, no es nada que un selecto grupo de personas sabe y todos nosotros no podemos saber, sino que creo que el problema está en que las herramientas no nos las dan desde jóvenes y están un poco escondidas. Pilas con tu pisto trata de juntar todas estas herramientas, encontrar nuevas y, y crear este pool de conocimiento entre todos. También, como dije, es que no se nos enseña en el colegio o en la universidad. Puede que tengamos un curso que se llame finanzas personales, pero pues habla de otras cosas. Pero en el colegio yo por lo menos no tuve ninguna clase de ello. No me enseñaron a hacer un presupuesto, no me enseñaron a manejar el dinero, no me enseñaron a tener una sensibilidad acerca de lo que significa trabajar este... Y finalmente algo que me he dado cuenta y que creo que también afecta bastante es que somos un poco araganes y no nos gusta meternos en el tema de las finanzas personales. ¿Por qué? Porque lleva tiempo, porque lleva esfuerzo y más importante aún, porque revela un poquito acerca de nuestros patrones de comportamiento. ¿Y qué es esto? No es nada más que a final de mes veamos que nos gastamos más dinero del que queremos en salidas a comer o en eh, diversión. Este y nos da un poco de miedo conocernos, conocernos mejor y saber que realmente no gastamos lo que creemos que gastamos. Pero al final este creo que el objetivo del podcast es tratar de despertar esta curiosidad financiera que creo que todos tenemos. No solo a un punto de vista de inversiones, sino un punto de vista interior. Hacer esta introspección y saber cómo nos comportamos, en qué gastamos el dinero, qué podemos hacer mejor o qué ya estamos haciendo muy bien y que podemos seguir replicando. este Creo con bastante firmeza que platicar del dinero es bueno. En Guatemala especialmente a las personas no les gusta hablar del dinero. Creo que es un tabú que hemos desarrollado conforme ha pasado el tiempo. Me recuerdo claramente que me decían que nunca tenía que platicar de de cuánto se gana, o preguntarle a otra persona, o tratar de comparar con tu compañero, este, en México no pasa tanto, o por lo menos con las personas que yo me relacioné, siempre fuimos muy abiertas de, ah, yo gano X, y tú ganas Y este, pero en Guatemala sí sentí este tabú, y creo que hay que romperlo, y hay que empezar a hablar, tampoco es de ir gritando por la calle este, cuánto ganamos, y en qué lo gastamos, pero sí, tener esta conversación abierta del dinero, y que no es nada del otro mundo, ¿no? Este... Y el dinero, el, el dinero es un tema especial y creo que todos al final queremos lograr llegar a algo que se llama libertad financiera. Y creo que este término ha estado de moda, lo he visto bastante desde hace algunos años en, en dos ejemplos concretos. El primero este, es el video clásico que te sale en los anuncios de YouTube en donde un, una persona, un chavo, una chava dice estoy ganando... 500 mil dólares por haber invertido en eh, la bolsa. ¿Qué estás esperando tú para hacerlo? Aquí están mis tips and tricks para poder lograrlo. Solo te tienes que suscribir y... Mmm, vas a poder finalmente alcanzar la libertad financiera. Ojo al término. Ahí siempre dicen libertad financiera. Este... Mmm, por cierto, por favor no se crean esos videos, son, son total y completamente falsos, lo que están haciendo es el famoso clickbait y están monetizando sus views, O sea, a lo mejor sí, lo, sí se puede lograr, pero de la experiencia que yo tengo con la bolsa y con las personas que han invertido y por favor vean las estadísticas, la mayoría de los retail investors que somos los que invertimos cantidades módicas de dinero y no tenemos millones como un fondo de inversión, no hacen esa cantidad de dinero. De nuevo, lo único que están haciendo es monetizando sus views. Este, El segundo ejemplo es el de Forex. El clásico, tengo tres sencillas aplicaciones. Este, ¿Qué esperas para hacer 100 dólares diarios y poder alcanzar la libertad financiera? De nuevo, eso es sumamente difícil. Forex especialmente es muy, muy, muy volátil. Por favor, no se la crean, no metan todo su dinero ahí. Porque hay una gran, gran, gran oportunidad de que lo vayan a perder. Pero están tratando de venderte lo mismo. Esta libertad financiera, este dejar de trabajar, este ya no hacer lo que no te gusta. Tener libertad de poder irte a Barbados mañana y tener ahí unas vacaciones increíbles. Este no sé si se puede lograr fácilmente, pero creo que con trabajo sí lo podemos lograr. Y pues regresamos al tema de la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera no es nada más que tener una inversión que te da suficientes rendimientos o intereses con el cual se puede vivir este, un periodo determinado. Por ejemplo, yo tengo una inversión de 100 que me da mis intereses mensuales de 5 y hago que mis gastos mensuales sean menores a 5. Entonces, tener esta inversión en donde yo no tengo ningún, este, ninguna inversión de tiempo extra... Que me permite a mí vivir solo con los intereses. Y que si nos damos cuenta, pues es un como ciclo en el cual yo ya no tengo que hacer nada. Porque la misma inversión que ya hice me está dando para vivir lo que necesito. Entonces, eso es a lo que queremos llegar con las finanzas personales. ¿Vamos a llegar en dos semanas, como dicen los videos o las aplicaciones de Forex? Probablemente no, a menos de que nos ganemos la lotería o nos hayan dado una herencia enorme. Creo que no vamos a llegar a eso en dos semanas, pero sí se puede llegar, yo creo firmemente que con unas, con unas buenas finanzas personales, con unas buenas inversiones, se puede llegar y podemos tener la libertad financiera antes de lo que nosotros creemos. No creo que se obtengan en los 30, 40, pero probablemente en los 50 o 60 ya tengamos suficiente patrimonio para vivir cómodamente. Tampoco dejando de trabajar, pero sí liberando un poco este, este estrés. Entonces nos damos cuenta que para, para, para alcanzar la libertad financiera, Primero es necesario invertir dinero. Necesitamos tener esa inversión de 100, que era de la que platicaba, que nos dé los rendimientos. Y la pregunta al millón ahí es, ¿de dónde va a salir este dinero? Y para la mayoría de las personas, este dinero sale de nuestro trabajo diario. Este, no podemos, de nuevo, a menos de que tengamos una herencia o nos hayamos ganado la lotería, sacar dinero de la nada. Entonces, para poder invertir, hay dos pasos anteriores. Primero tenemos que ganar dinero y después de ganar dinero tenemos que ahorrar un poco de nuestro dinero para poder invertirlo. Entonces la libertad financiera se compone de diferentes pasos y yo creo que es importante y si me dan la oportunidad poder platicar de estos pasos a lo largo de los diferentes episodios que, que tengamos eh, en este podcast. La mayoría de nosotros tenemos gastos que no nos permiten ahorrar el 30% de nuestro salario y por lo tanto... Vamos a tener que, no sé si trabajar más, pero sí va a tener que pasar más tiempo para poder obtener esta libertad financiera. Otras personas podrán ser más holgados y sí pueden ahorrar el 40, 50% de su salario y el tiempo será más corto. Pero a lo que quiero llegar es que las herramientas que nos van a ayudar a ahorrar y llegar a la libertad financiera son las mismas independientemente si logramos ahorrar mucho o logramos ahorrar poco. Las herramientas van desde un registro de gastos hasta la proyección y tener un presupuesto de gastos y no salirnos de este presupuesto. Hay muchísimas cosas en medio. Van desde el retiro, este, la compra de regalos, este, fondos de emergencia. Hay muchos, muchos temas ahí que nos pueden ayudar, que nos van a alcanzar, ayudar a alcanzar esta libertad financiera y nos van a dar tranquilidad. Luego de que logremos tener un ahorro, este, nos vamos a meter a la parte más interesante, según yo, la que tiene un poco más de carnita, que es las inversiones. Las inversiones donde vamos a poder ver montos, plazos, tasas, si nos gusta aquí, si nos gusta allá, más, menos riesgo. Y también tiene muchísimas facetas diferentes, dependiendo de tu edad, de tu perfil de, de inversión. Hay mil temas que podemos hablar y, y se vuelven muy, muy interesante. Pero esto me lleva a, a uno de los objetivos que también busco con el podcast, especialmente en Guatemala no tenemos una apertura tan grande a lo que en, en México son las fintech o pues son inversiones en economía real, economía real pues es el restaurante que está en la esquina, la gasolinera, la tienda de abarrotes, en México este, hay muchas fintech que te ayudan a poder invertir en esas este, empresas y por lo tanto te dan unos rendimientos bastante interesantes. Yo he visto fintechs que van desde la generación de energía libre, de energía verde, perdón, que es este por medio de paneles solares hasta bienes raíces. O sea, se puede financiar bienes raíces con este, tasas muy interesantes. Y... Creo que en Guatemala nos hace falta mucho de eso y yo honestamente he buscado y no he encontrado estas empresas y me gustaría en algún momento hacer un grupo de personas que estamos interesados en eso, que nos gustaría poder invertir nuestro dinero en Guatemala, porque eso es muy importante. El dinero que se invierte en México se está quedando en México y hace este ciclo de crecimiento y a mí me encantaría que en algún momento pudiéramos empezar a generar esas oportunidades a Guatemala. Qué mejor que la tiendita de... Doña Chonita necesita un préstamo y que nosotros se lo podamos brindar. Y que no solo sea un préstamo, sino que sea ayuda financiera, este, conexiones, networking. O sea, hay muchas cosas buenas que pueden salir de este grupo de inversión que en algún momento quisiera que, que se transformara el podcast. Pero creo que eso lo podemos ver más adelante. Si, si en algún momento se logra tener este, bastante público, le llega a muchas personas, les interesa el tema. Creo que podemos empezar a, a meternos en, en, esos, este, en esos rollos pero este después de esta larga introducción vamos a meternos un rato en, en, el, en lo que quería hablar hoy de finanzas personales y creo que se vayan con, con dos preguntas importantes, este, una es eh, ¿qué piensan que es el dinero? ¿es algo bueno? ¿es algo malo? tengan un par de, de segundos para pensar en su respuesta y creo que la respuesta depende a quién se la pregunta. O sea, si voy yo y se la pregunto a, a, a una persona, me puede dar una respuesta muy diferente que si me la preguntan a mí o a mi papá o a mi hermano o a cualquier persona. La perspectiva que tenemos del dinero varía mucho, porque está influenciada desde que somos muy pequeños en la manera en la cual crecimos y en la manera en la cual vemos y obtenemos el dinero ahora. Más importante aún, yo quiero dejarles la idea de que el dinero no es bueno y no es malo, creo que es una herramienta como hay muchas otras herramientas y creo que nos puede ayudar si la utilizamos de la manera correcta. Creo que mmm, hay que ver, y aquí me pueden discutir muchas personas el tema, pero esta es de nuevo una opinión muy personal, ustedes pueden tener la suya, hay que ver el dinero como un medio y no un fin en sí mismo y, y, y si logramos entender eso vamos a entender que no tenemos que perseguir y perseguir y perseguir el dinero. Tratar de, de, de tener más dinero cada mes, de ver cómo se consigue, de matarnos por, por obtener más dinero, porque conforme pasa el tiempo nos damos cuenta y este, las personas que tengan un poco más de años me, me pueden ahí ayudar con el tema, que hay cosas que son más importantes que el dinero, la familia, tener ciertos momentos felices. Entonces... La primera es, este, ¿qué piensan del dinero? ¿Es bueno o es malo? Yo creo que es una herramienta, la podemos utilizar como nosotros querramos. Y la segunda es que muchas de las cosas que veamos aquí, uno, yo las he aprendido de otros podcasts, las, las, las he aprendido de investigaciones que he hecho y este, van a salir de lo que yo he aprendido en el trabajo, que es esta como consultoría. Y... Se pueden aplicar muchas cosas, o sea, crear un presupuesto sirve para una empresa como sirve para una persona. Proyectar mis gastos del próximo mes para ver cuánto flujo necesito me va a ayudar, sea una persona o sea una empresa. Pero sí quiero dejar claro que hay unas diferencias y la más importante es que una empresa, la mayoría de las ocasiones, a menos de que sea una ONG o algo así, tiene como objetivo principal maximizar el valor de sus accionistas. Cuando veamos estas herramientas desde un punto de vista de las finanzas personales, yo creo que no los tenemos que ver desde esa perspectiva. Este, la persona es diferente y tiene muchísimas otras cosas, otras implicaciones y no tenemos que tratar de maximizar, 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 sino creo yo que va desde el punto de vista de la eficientización, eficientar nuestros gastos, eficientar nuestros ingresos y ver cómo podemos hacer las cosas un poquito mejor. Este, yo creo que los dejo con esta reflexión, el día de hoy las finanzas personales no son nada del otro mundo. No son para un grupo selecto de personas. Y espero que les haya interesado un poquito el tema del día de hoy. Y me quieran escuchar en los siguientes podcasts. Me ayudaría muchísimo que me agreguen a su biblioteca de Spotify. Y si están en Apple Podcasts que me pongan cinco estrellas. Y una pequeña reseña ahí si quieren. Realmente me ayuda a llegar a otras personas que estén interesadas en el tema. Y que al final puedan aportar a la conversación. Que es lo que dije al principio, quiero que esta sea una conversación entre diferentes personas y que podamos llegar a resolver y tener un poquito mejor nuestras finanzas personales. Muchísimas gracias por, por escucharme y espero los pueda ver en el siguiente podcast. Gracias.